Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Wat goed dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van Boekast. En dit keer een hele speciale aflevering. We hebben namelijk een gast. Bij ons in de studio is Maren Stoffels. Yes. Welkom Maren. Dank je wel. Dank jullie wel. Ja, want er is een speciale gelegenheid waarom jij hier bent. Uh, je boek Room Service is net uit. Klopt. Nou ja, kun je daar wat over vertellen? Ja, het is een, een, een thriller. Het is een beetje in de stijl van Escape Room en, en Friday Night... die eerder van mij zijn verschenen. Mm-hmm. Het is een, een heel spannende thriller over een groepje vrienden... dat een verjaardag gaat vieren in een vijfsterrenhotel met heel veel luxe. En tijdens dat weekend van die verjaardag komen ze erachter... dat er iemand in het hotel is die van alles van hen weet... en hen roomservice aan de kamer bezorgt. Alleen zit er geen eten onder de stop... Maar iets anders, waar ze niet echt op zitten te wachten. Oeh, ja. spannend. Ja, wij hebben het boek al gelezen en we gaan er nu over in gesprek eigenlijk. Allereerst, ja, je hebt net al wat uh, over het boek verteld. Wat kunnen wij daar nog aan toevoegen? Ja, het boek gaat eigenlijk over ja, een vriendengroep met vier jongeren. Um, ze hebben allemaal verschillende relaties met elkaar. Heel interessant. De een heeft ruzie met de ander... en de ander uh, ja, valt er weer een beetje buiten, denkt hij dan. Er liggen allemaal... Um, ja. Ze hebben allemaal een eigen verhaal. Mm-hmm. Mm-hmm. En je leert ze eigenlijk naarmate het boek uh, vordert... leer je ze steeds beter kennen. Maar er is één groot mysterie... en het wordt eigenlijk steeds groter... en het loopt heel erg uit de hand. Ja, en wat is er nou aan de hand? En daar gaat het eigenlijk over. Ja, en de tijd die zich in het boek afspeelt... is eigenlijk niet heel lang. Twee dagen volgens mij, hè? Ja, nog geen 48 uur volgens mij. Mm-hmm. Ja. Ik heb ooit een schema gemaakt. Oh, okay. <laughs> Welke tijd, maar dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar volgens mij is het, het is nog geen, uh, het is geen twee nachten. Het is echt één nachtje en twee, uh, ja. twee delen van dagen. Ja. Ja. ja, dus dat lijkt kort, maar toch uh, gebeurt er eigenlijk zat... om een, uh, ja, een heel boek te vullen. Zeker. Nou, onze mening. Wat vonden we van het boek? Ja, nou allereerst, ik vond het echt heel spannend. Het was een een echte thriller, het had heel veel vragen. Het was echt elke keer dat ik dacht van, wat is hier aan de hand? En dan werd er weer zo'n klein hintje gegeven. En dan dacht ik, wat is er nou? En en het duurde best wel lang voordat er dan wat antwoorden gegeven werden. Elke keer dacht ik van, ik wil meer. En dan, -hmm. ja, zo blijf je doorlezen. Um, en ja, het boek is geschreven uit verschillende perspectieven, wat ook weer spannend maakt. Want de een krijgt dingen wel mee en de ander niet. En dan denk je van, oh, wanneer gaan ze het weten van elkaar? Ja. Zeg maar, ik dacht ook wel dat het mysterie moet echt super groot zijn om zeg maar, die gevolgen te hebben. Dus ik dacht van, ja, maar wat kan dat zijn? Wat kan zeg maar, zo erg zijn dat het ja, ja. zoveel doet met de vriendengroep? Uh-huh. En, zoveel impact heeft, ja. Ja, maar dat was uiteindelijk, dacht ik wel van, oh ja, ja dat... Snap ik dan wel. Ja, uh-huh. Ik had zelf van tevoren niet eens bedacht. Heel veel mensen denken dat je, zeker met een thriller, dat je van tevoren alles uitdenkt. Alleen ik ben niet zo'n heel erg hoofdschrijver, meer een hartschrijver. Dus ik volg daarin heel erg uh, mijn gevoel van, oh, dit, deze kant gaat het op, kennelijk. Mm-hmm. Dus ik had van tevoren ook niet echt bedacht wat er was gebeurd. Dus oh, ik, echt niet. je moet echt bedenken dat ik gewoon tot aan uh, nou ja, halverwege het boek zoiets had van, oké, okay, het moet iets heel groots zijn, iets heel ergs. Ja. Maar wat? Dat kwam eigenlijk pas op het moment dat 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 hoofdstuk aan bod kwam. Oh. En daarna ben ik weer terug gaan werken. Dus en gaan hoe, kijken van hoe ik de hints kan geven. Hoe bedenk je dat dan, zeg maar... Bedenk je dat dan in... Hoe gaat het dan? Ja, dat is eigenlijk... Mensen zeggen wel eens dat personages je boek overnemen. En dat is ook eigenlijk wat er met dit boek heel erg gebeurde. 
dus uh, um, dat Fender en Linnen bijvoorbeeld elkaar niet mogen, dat had ik eigenlijk helemaal niet van tevoren bedacht. Tot ze op een gegeven moment samen in een, in een hoofdstuk zaten waar ze elkaar in het park uh, ontmoeten mm-hmm. uh, als ze s'nachts naar huis fietsen. En daar merkte ik dat er een irritatie was. En toen dacht ik, oh, kennelijk mogen ze elkaar niet. Mooi, dat is een goed gegeven voor, voor het verhaal. Dat ga ik uitbuiten. Mm-hmm. Um, maar dat zijn gewoon dingen die je als schrijver uh, uh, soms dus niet eens bedenkt. Maar die, die, komen dan, uh, die komen naar voren. Dus die personages gaan leven. En, en, en zeker met die, met die climax was dat eigenlijk ook zo. Dat ik merkte van, oké, okay, er worden al kleine hints gegeven. Eigenlijk door, door het boek heen al. Um, en soms uh, hoef je als schrijver uh, niet eens echt goed na te denken. Alleen maar even heel goed naar je personages te luisteren. Ja. En um, ja, hoe vind je het om te horen wat wij ervan vonden? Is dat gek? Of is dat... Maar ik neem aan dat je het ook wel aan familie en zo hebt laten lezen. Nee, nog niet. Nee? Nee. Okay. Nou, eigenlijk, nou ja, uh, ja mijn, mijn vrouw leest altijd mee. Dat is eigenlijk de enige die, die ik tijdens, de, tijdens het schrijven... gewoon per hoofdstuk, per bladzijde... wat ik dan op die dag heb gemaakt, voorlees. Mm-hmm. Um, en dat is ook voor mezelf dat ik kan horen wat ik heb gemaakt. En dat ik denk, oh ja, dit klinkt goed of dit moet spannender. Dan ga ik de dag daarna verder. Um, maar verder eigenlijk nog niemand. Behalve natuurlijk de mensen van de uitgeverij. Dus mijn redacteur ja. heeft meegelezen. Dat zijn er drie. Dus die gaan drie rondes uh, door de redactie heen. Dan gaat iedereen kijken van wat vinden we ervan. En dan klopt het allemaal. En de een ziet weer een foutje en dan die ander weer. Um, dus dat zijn eigenlijk de enige mensen die hem... Uh, die hebben gelezen. En doe je dat bewust? Of? Ja, ik vind met, met mensen erover praten is wel lastig. Omdat je... Uh, en de mening kan toch wel beïnvloeden, merk ik. Maar zeker met een thriller. Ik merk dat een vriendin van mij heb ik ooit proberen te vertellen over dit boek. Helemaal in de beginfase. En toen zei ik van, ja, ik ben een nieuw boek begonnen, Room Service. Toen wilde ik gaan vertellen waar het over ging. Toen zei ze, nee, want ik wil hem lezen. En dan wil ik niet weten wat er gebeurt. Dus mijn vrienden die willen ook eigenlijk nooit horen waar ik mee bezig ben. Want die willen het boek lezen als het af is. En niet, uh, en niet daarvoor al. Dus ja. dat maakt het soms een beetje lastig. Dus Mandy is eigenlijk de enige die, die echt weet wat ik aan het doen ben. Nou, omdat deze boekkast uh, ja, eigenlijk een soort special is... hebben we ook twee spellen um, in de podcast verwerkt. Ja. En uh, ja, de eerste game is eigenlijk uh, een raadspel voor jou, Maren. Oh, het, is, uh, het is raad de personage. We hebben twee personages uit het boek en die gaan we... Ja, met uh, cryptische omschrijvingen of quotes gaan wij die uh, ja, onthullen. En ja. dan moet jij raden welke... Uh... Wie het is? Ja, wie het is. Oké. Okay. Ja, we beginnen met het eerste personage. Um, die gaan we omschrijven door middel van citaten uit okay. het boek. Oh jee. Um, <laughs> het is even geleden dat ik hem schreef, hè? Maar <laughs> <laughs> Dit zijn zeg maar citaten die de personage gezegd heeft. Oké. Okay. Het citaat is... Gast, wat is er? Je ziet er nogal... Verwilderd uit. Ja, weet jij welk personage uit jouw boek dit heeft gezegd? Ja, dat was jij. Ja, Lucas. <laughs> ja, inderdaad. Het was wel gek trouwens om uh, te lezen. Ja, een personage met mijn naam. Heb je dat vaak gezien of niet? Het is wel een naam die vaker... Klopt, het is een naam die vaak voorkomt. Maar in Young Adult boeken tot nu toe niet heel veel. Nee, terwijl die wel volgens mij in de top 10 staat. Van de ja. meest uh, voorkomende naam in Nederland. Ja. Klopt, ja. ja. We komen later nog op de vraag hoe jij de naam hebt bedacht. Um, maar uh, dan gaan we door naar de tweede. Uh, we hebben nu drie soort van cryptische hints. Oké. Okay. Ja. En de eerste is, kijk verder dan je neus lang is. De tweede is, de personage wordt toegetakeld. En de derde is, 
Het is niet bekend hoe het afloopt met de personage. Uh, ja, dan kijk ik dat je neus lang is. Ik moest meteen aan Pinocchio denken. Toen dacht ik, nee, dat zit echt helemaal niks op. Hij is ook een beetje flauw. Achteraf denk je, oh, oké. Okay. Ik zou het niet weten. Nou, we hebben nog één tip. Eerst was het er niet. Toen was het er wel. <laughs> toen was het er weer niet. En toen was, en toen het, was er het er weer wel. Op maar een verschrikkelijke manier. Ja, toegetakeld. Oh, de beer. Ja! ja. <laughs> het was ja. de beer. Ja. En wie de beer is, daar kunnen we denk ik niet zoveel over zeggen. Maar dat moeten jullie allemaal maar zelf lezen in het boek. Ja, knuffelbeer. Dat is, daar ja. gaat het ja, oh ja. ja. Het is geen echte beer. Uh, ineens pratende dieren en zo. Nee, <laughs> nou ja. dat, uh, dat ja, die beer, dat is wel grappig om te vertellen. Weten jullie waarom die erin zit? Nee. Um, nou, dat weten ze ook helemaal niet. Dat, dat ga ik nu vertellen. Um, de beer is, uh, is er, heb ik er eigenlijk een beetje ingedaan. Omdat ik dacht, oh, als hij ooit verfilmd wordt, is dat echt zo'n vet beeld. Dus oh, ik, ik dacht al cool. tien stappen verder. Oh. Ik dacht, als hij ooit verfilmd gaat worden, dan is dat echt iets waar ze iets mee kunnen ja. in een scène. Omdat het ja, oh, vet, gewoon ja. eng. Een beetje kan, luguber kan is. Ja. Ja. Oké, okay, um, dan gaan we naar de volgende categorie. Uh, dat is uh, ja, over jou. Kun jij wat vertellen over... Ja, je schrijfcarrière. Je hebt al meerdere thrillers geschreven, maar ook kinderboeken. Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, ja, ik ben uh, begonnen in 2005 met uh, een boek dat Dreadlocks en Lipstift heet. En het was een heel schattig verhaal over, achteraf gezien dan, over een, uh, een uh, tienermeisje op, uh, op middelbare school. En met heel veel problemen en, uh, en vriendinnen en leraren en vriendjes. Dus dat was eigenlijk meer een verhaal voor een heel ander publiek dan wat ik nu maak. Mm-hmm. Um, dus de eerste drie waren echt, uh, echt van die pure boeken. Daarna ben ik uh, uh, overgestapt op wel iets serieuzere thema's. Ik heb een boek geschreven bijvoorbeeld over, over een meisje dat ernstig verbrand is. Maar ook een boek over, uh, een, uh, uh, waarvan een deel van het boek naar de Blindenstichting gaat... omdat het over, uh, over slechtziend uh, blind meisje gaat. En later op een gegeven moment een keer een thriller gemaakt met een collega van mij. Dat was Je bent van mij, die is... Een aantal jaar geleden verschenen. Dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Sowieso met z'n tweeën schrijven, maar, uh, maar ook, uh, ook het, het genre thriller. Ja. Dus dat is altijd een beetje in mijn achterhoofd blijven zitten. En uh, uh, twee jaar geleden dus met Escape Room. Mijn eerste eigen young adult thriller. Maar ik vind het altijd gewoon heel erg leuk om, um, om van alles te maken. Dus volgend jaar verschijnt er weer een roman. En, uh, en ook waarschijnlijk een boek voor jongere kinderen. Dus okay. ik maak eigenlijk gewoon wat er op dat moment in mijn hoofd zit. Het een, de ene ja. keer is dat een spannend verhaal... en de andere keer uh, een romantisch verhaal... en de andere keer een tranentrekker. En, uh, ja. ja, dat is maar net waar ik, uh, waar ik op dat moment uh, zin in heb. Oké, okay, en heb je wel eens de wens om ook boeken te schrijven voor volwassenen? Nee, nee. eigenlijk niet. Um, omdat ze... Ja, misschien een volwassen thriller. Dat zou ik misschien nog wel kunnen... maar volwassen romans lees ik eigenlijk zelf ook nooit. Dat vind ik ook okay. niet zo heel boeiend. Ja. Ik vind juist de, de wereld van tieners vind ik interessanter hmm. als personage. En, en omdat er vaak ook wat meer in kan. Zeker als je echt voor jongere kinderen schrijft. Dan kan je als schrijver heerlijk uh, met je fantasie uh, spelen. En dat vind ik leuk. Ja. Heb je ook een voorbeeld? Um, ja, Astrid Lindgren is echt mijn favoriete schrijver van vroeger. Hmm. Um, die boeken lees ik ook nog steeds. Verder zou ik zeggen J.K. Rowling van Harry Potter. Ja. En um, binnen Nederland, uh, Helle Vreeswijk, die een aantal jaar geleden overleden is. Zij schreef uh, politietrillers. Haar vond ik echt, uh, vond haar heel goed. 
er zijn natuurlijk meer uh, young adult thriller schrijvers in Nederland. Mel Wallace de Vries, Margie Wouter. Hoe kijk je dan naar hun? Zijn dat voorbeelden, concurrenten? Of um, moet ik dat zien? Ja, eigenlijk allebei niet. Uh, ik lees ze wel. Ik vind het ook heel erg leuk om, um, om te kijken hoe, al, hoe andere schrijvers uh, uh, zo'n genre aanpakken. Maar wat ik wel heel erg merk is dat ik ja, eigenlijk me daar heel erg ver van hou. Dus heel erg probeer mijn eigen, mijn eigen dingen te doen. En ik denk dat het ook anders is, omdat ik, ik kom natuurlijk vanuit het, het genre roman. Dus dat, dat maakt denk ik de thrillers al iets, iets anders. Dus dat, wat ik vaak probeer is er net even een soort van laag overheen of onder te leggen van ja. Ja, wat, wat meer psychologische lijn. Dus ik lees ze wel. Ik vind het ook wel heel erg, heel erg tof om te merken hoe dat totaal anders kan zijn. En allemaal naast elkaar kan bestaan. Ja. Uh, Heb je wel eens gehad ze... dat je dan een, een boek las van... Oh shit, dit had ik ook willen schrijven. Of dit, had ik, dit idee had ik ook in mijn hoofd zitten. Nou, wat, waar ik iemand waar ik echt tegen opkijk binnen dat genre... Dat is dan, dan denk ik toch Danielle Bakhuis. Ik vind haar... Uh, de executie vind ik echt een heel vet... Uh... Die heb ik ook net gelezen, ja. Ja, en de eliminatie ook. Die vond ik bijna nog beter eigenlijk. Dus het idee van, uh, ja, van zo'n groep waar er dan steeds meer afvallen, dat vind ik heel vet. Dat zou ik dus nu niet meer zo snel doen, want zo'n nee. soort boek is er al. Mm-hmm. Um, maar haar vind ik heel, uh, heel tof, omdat zij net een beetje dat randje heeft van, van thriller, maar ook eigenlijk meer horror. Ja. En dat, uh, dat, is wel, uh, dat is wel iemand waar ik, uh, nou ja, waar ik erg veel waardering voor heb. Je hebt natuurlijk al heel veel boeken geschreven. Hoe... Gaat het schrijven van een boek in werking? Want je hebt eerst een idee en hoe komt dat dan uiteindelijk in een boek terecht? Weet je, een goede vraag. Ja, het begin duurt vaak heel erg lang. Omdat ik wel weet van, oké, okay, dit is een verhaal dat ik wil vertellen. Alleen de manier waarop is altijd een beetje de vraag welke personages gebruik ik. Ik heb nu vanuit, vanuit Linne en Vender geschreven, maar ik heb ook heel lang getwijfeld om toch die andere twee ook mee te pakken. Um, dus dat heb ik in het begin wel gedaan. Toen later ook weer dan Kate en, en Lucas eruit geschrapt. En, en op die manier blijf je een beetje zo worstelen van wat voor, wat voor vorm uh, ga ik het gieten. Dat is eigenlijk meer waar ik vaak als schrijver mee zit. Niet zozeer van wat is het verhaal dat ik wil vertellen, maar op wat voor manier ga ik dat doen. In tegenwoordige tijd, verleden tijd, ik, hij, zij. En, en als ik dat eenmaal heb, dan gaat het, vaak, gaat het vaak vrij snel. Dus vanaf de tweede helft van het boek, dan, dan ineens gaat het heel, uh, gaat het heel rap. En wat ik vaak wel weet is een beginzin. En vanuit daar begin ik gewoon eigenlijk te, te werken. En dat gaat gewoon aan één stuk, uh, aan oh ja. één stuk door. Alleen dan de dag daarna, dan ga ik het herlezen. En dan denk ik, oh, dat is eigenlijk helemaal niet zo goed als ik dat ik, dat ik het gisteren vond. Ja. En dan ga ik weer, uh, dan ga ik weer zitten schrappen. Oh ja. Tot op een gegeven moment, uh, uh, ja, met name dus Mandy, die als enige dat meeleest, die dan zoiets heeft van, nou, nu is het klaar. Nu ga je eerst gewoon schrijven. En daarna ga je maar dat zitten, <laughs> ja. dat zitten muggenziften erop. Want uh, dit duurt te lang. Dus dat is, dat is eigenlijk een beetje hoe ik, uh, hoe ik werk. Iedere schrijver doet dat anders. Um, heb je ook een opleiding gedaan voor schrijven? Nee, ik heb, uh, ik heb eigenlijk gewoon VWO afgerond. En um, in mijn laatste jaar van het VWO, toen, uh, toen kwam Dreadlocks en Lipstift uit. En toen merkte ik eigenlijk... Dat was wel eigenlijk... heel vroeg al dan. Uh... Ja, ik was 17 toen, uh, toen oh, die wow. verscheen. Okay. <laughs> dus dat was inderdaad heel jong. En um, ja, dan gaat natuurlijk iedereen om je heen gaat studeren. En uh, ik had geluk dat uh, mijn vriendinnen eigenlijk allemaal een jaar gingen reizen. Dus toen dacht ik, ik ga een jaar schrijven. Dus dat eerste jaar na de middelbare school heb ik nog twee boeken uitgebracht. En um, ja, die eerste drie die liepen meteen zo goed. Dat ik echt dacht van ja, ik kan nu wel een opleiding gaan doen. Maar eigenlijk is dat niet meer nodig, want ik ben al wat ik wil zijn. En toen heb ik wel nog even overwogen of ook echt daadwerkelijk de pabo gedaan. 
dat heb ik één dag volgehouden. En toen, uh, <laughs> toen zeiden ze van, uh, je zult toch moeten kiezen. Want je kan niet en een schrijfcarrière en een carrière ja. voor de klas naast elkaar opstarten. Dat is uh, mm-hmm. te intensief. Ja, toen heb ik uh, voor mijn droom gekozen. Want waarom, uh, waarom zou je voor plan B gaan als uh, plan A kan? Ja. Dus uh, toen ben ik gestopt. En daar heb ik uh, mm. nooit, spijt, dus nooit spijt van gehad. Mooi. Dan gaan we nu door naar de volgende rubriek. En daarin vertelt Maren ons wat feitjes over het boek. En we zijn heel erg benieuwd. Yes, het boek Roomservice heeft 171 bladzijdes. Het is een, uh, het is een thriller. Geschreven vanuit meerdere perspectieven. De naam uh, Fender, een van de hoofdpersonen in het verhaal... komt letterlijk van de gitaar die in mijn, uh, de hoek van mijn kamer stond. Toen ik de namen nodig had, keek ik om me heen en zag ik ineens Fender staan. dacht ik, die gaan we gebruiken. Um, de naam Riverside van het hotel. Het, het gaat om Hotel Riverside. Het is eigenlijk een beetje afgeleid van uh, combinatie tussen het Amstel Hotel... waar mijn inspiratie uh, begon te borrelen en uh, Riverdale. serie die ik toen aan het oh, kijken was. Yeah. En de zwarte ballon, trouwens ook wel leuk om te vertellen, die op de kaf staat. Die, uh, die was oorspronkelijk uh, was die rood en dat was in de vorm van een hartje. En uh, ik vond het een beetje een girly omslag. Dus ik heb toen gevraagd of ze hem zwart wilden maken en een ovale vorm geven. Oh, ja. Alleen toen stond er een zwarte ballon op mijn voorkant en ik had die helemaal niet in het verhaal verwerkt. Dus die, uh, die heeft uiteindelijk nog wel een plekje in het boek gekregen. Ja. Waar precies ga ik niet vertellen. Maar um, die ballon heb ik eigenlijk later dus pas weer ingevoegd. Dan gaan we nu door naar het, uh, het tweede spelletje. Nou, bij dit spel hebben wij uh, een paar zinnen. Ja. En aan jou de taak om deze zinnen globaal af te maken. Mm-hmm. Oké, okay, kom maar op. Hé, hey, waarom ga je niet mee? Uh, gaat dat voor het zwembad? Dat klopt. Yes! <laughs> <laughs> um, ja, dan zal er iets zijn over die ontstoken voet. Klopt, ja. Ontstoken teen, ik weet ja. niet meer wat. Ja, ontstoken teen. Doe er een boterhamzakje om. Klopt dat, zoiets? <laughs> ja. ja, ja, ja. Even kijken hoor, de tweede zin. Dat is bloed gonst door mijn hoofd als... Een zwerm bij je. Ja, ja wow. klopt. Ja, hoe kom je op zo'n zin? Ik heb geen idee. Maar daar was ik wel trots op, daarom weet ik hem nog. <laughs> ja, ja. Ja, het is een mooie zin. Ja. ja. Oké, okay, de laatste. Die is denk ik wel wat lastiger. Toch zonde van zo'n... Oh, er ligt een beetje van mijn tong. Wacht even. Toch zonde van zo'n knap meisje? Nee, niet. Nee, nee. Uh... Toch, oh, ik weet hem. Toch zonde van zo'n lieve knuffel. Perfect, ja. Dat was een... <laughs> ja, weer die beer. Ja. <laughs> Ja, die beer is een ding. Die had op de kaft gemoeten. Ja. Dan gaan we nu door naar de volgende rubriek. En daarin gaan we jou wat vragen stellen, Maren. Ja. Uh, de eerste vraag is... Wat vond je het leukste stuk om te schrijven? Um, het leukste stuk om te schrijven? Meestal is dat toch wel een beetje het einde. Omdat je daar heel lang als schrijver naartoe werkt. En dat je dan eindelijk bij dat einde komt. Dat is gewoon een heerlijk gevoel dat je ook weet dat het, uh, dat het boek bijna klaar is. Maar de allerlaatste zin is weer heel naar, omdat het dan ook echt afgelopen is. Ja. Dus voor mij was dat in dit boek het stuk waar ze allemaal bij elkaar komen. Oh ja. Is dat cryptisch genoeg? Ja, ja. Mm-hmm. ik snap het. Ja. 
dat, was, uh, dat was voor mij het, uh, het leukste stuk om te maken. Ja, daar kan ik ja. me wel iets bij voorstellen. Ja. Ja. En was er ook een stuk waarvan je echt, ja, waar je echt moeilijk doorheen kwam om het te schrijven? Uh, ja, het begin. Uh, het begin waar ze eigenlijk nog niet in het hotel zijn. Dus vanaf het moment dat ze in het hotel zitten, ging dat eigenlijk heel, uh, heel snel en heel makkelijk. Maar het stuk daarvoor dacht ik wel van, oké, okay, hoeveel intro ga ik geven? Hoeveel hebben lezers nodig om te weten wat de situatie is? En uh, zonder oh, dat ja. het echt, uh, dat je, dat je er doorheen ja. moet worstelen. En op welk van je boeken die je geschreven hebt, ben je het trotst? Ik denk uh, dat het nog steeds Ik zie het tussen de wolken is. Dat is een, uh, een boek van mij dat het mij het meest persoonlijk raakt. Um, omdat het gaat over een uh, vriendin van mij die kanker had. Uh, zij is inmiddels overleden. En uh, ja, dat, is wel, dat heeft mij heel erg geraakt. En in de periode dat ik het boek schreef, leefde ze wel. En ik heb haar ook echt uh, het, het boek aan haar opgedragen. En het gaat ook over iemand die de ziekte kanker heeft. Dus ik wist als, als schrijver heel goed. Um, hoe het was om iemand van zo dichtbij uh, om dat mee te maken. Ja. Dus dat is denk ik het boek waar ik het meest trots op ben, omdat ik dat toch op papier heb weten te krijgen. Ook al was dat niet het allermakkelijkste onderwerp om over, nee, uh, om over te schrijven. Mm-hmm. Dus dat is uh, voor mij de, de meest belangrijke. En als ik ga kijken naar de thrillers, dan denk ik Escape Room, omdat dat de eerste was. En, uh, ja, meteen zo enthousiast werd onthaald en, en mensen meteen massaal vroegen om nog één. Hm. Um, ja. En de nieuwste blijft altijd bijzonder. Dus eigenlijk uh, heb ik drie boeken. Ja. Okay. ja. Uh, even kijken. Ja. Zou je nog een keer naar een vijfsterrenhotel willen? Uh, in het nawoord zeg ik van niet. Maar <laughs> als, me, als me dat ergens wordt aangeboden, zou ik dat misschien nog wel doen. Maar het is wel. Um, het is ook een beetje overdreven of zo. Ik ben niet zo heel erg van luxe. Dat interesseert me niet zo heel erg veel. Um, als ik zo'n hotelovernachting zou doen... zou ik denk ik nog het meeste geïnteresseerd zijn in het zwembad. Dat vind ik altijd oh ja. wel echt oh ja. magisch. Dat je vanuit het zwembad zo naar je kamer kan lopen. En dan, ja. ja, dat vind ik altijd wel... Uh, dat is iets waarvan ik van hotels altijd wel geniet. En een ontbijtbuffet. Ja. <laughs> Hoe dat in een vijfsterrenhotel eruit ziet... dat weet ik dus niet helemaal. Een beetje, ja... Ja, ja, dat lijkt me heel ranzig, maar. <laughs> dus dat, uh, nee, het ontbijt zou ik wel, uh, daar zou ik wel enthousiast van worden, denk ik. Nou, ik denk dat dat al onze vragen wel waren. Heel erg bedankt dat je er, uh, dat je er was, Maren, en dat we jouw boek mochten lezen, want we hebben er echt van genoten. We Zeker vonden het weten. heel leuk om uh, ja, als een van de eerste eigenlijk uh, het boek te mogen lezen. Super tof. Nou, het boek ligt dus nu al een paar dagen in de winkels. Maar ga het zeker lezen, want wat ons betreft is het zeker weten een aanrader. Ja, heb je het boek al gelezen? Laat even in de reacties weten wat je ervan vond. Ja, dat vinden we leuk om te lezen. En uh, ja, volg ons op social media. Instagram, Facebook, volg onze website. En uh, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Yes. Doei. Doei. Doei.